0: Добрый вечер, в эфире 246 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев, по по-моему, постоянный гость Олег Брагинский, Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое упаковка, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? Для меня упаковка стала очень неожиданным навыком. У меня такое было несколько раз. Я, когда вот учился на первом-втором курсе, было очень мало компьютеров, поэтому я пытался где-то бегать их искать. И единственное время, когда компьютеры простаивали, это была ночь. И вот, значит, я там договаривался с какими-то компаниями, что ночью, значит, на компьютерах я буду делать их работу. И мне давали какие-то поручения, платили даже какие-то деньги, но раз 10, в первую очередь, канадцы, на которых я работал, эта компания IT, они все время говорили, вот с точки зрения программирования к тебе особых претензий нет. То есть ты реализуешь то, что нужно, но выглядит все очень как-то вот некомфортно, как-то вот нет у тебя интерфейса, нет как каких-то таких вот удобств, то есть какой-то черный экран, какие-то нужно значения вводить. Потом-то все нормально, но вот начало очень неприятное. То есть системы очень тяжело начать работать и потом тяжело с ней заканчивать. А я же бывший хакер, поэтому я делал это все не в компьютере, а я делал инструкцию. Представляете, вы получаете программу, а там инструкция на 8 листов. И как бы там на, на каждой странице там 25 строчек. Это же какое-то количество ненормальное. А мне говорили, нет, так не делается. Ты должен делать такие программы, где все инструкции, все возможности выбора будут прямо на экране. В какой-то момент времени я значит, написал, какие-то окна, которые выводились там, значит, выводились окна, выводились тени, какие-то там всякие вещи. И вдруг канадцы получают программу и говорят, вот то, чего мы хотели. А я про себя подумал, как странно. Я ничего в программе не сделал. Она не стала лучше. Я потратил очень много времени на упаковку, на интерфейс. И вдруг мне говорят, что это как бы стоит дороже. То есть эта программа полезнее. Получается, не нужно мою инструкцию учить. Есть прям полный набор команд прям на экране. И вы прям их, ну, раньше не было систем меню, да, и вы там, допустим, там такая-то команда Alt1, Alt2, там Ctrl-S, там Ctrl-D и так далее. И вдруг канадцы говорят, да, он того стоит. Второй раз такая же история была с Intel. Тоже мы делали тесты для процессоров. Значит, я давал такую очень простую 1.bat, нажимаешь единичку, нажимаешь Enter, и компьютер в полной темноте чего-то делает. И тоже Intel говорит, а что он делает? Я говорю, как он делает тесты, которые там положено. А как это увидеть? Непонятно. И третий был пример, как-то я тоже лечил вирус одному человеку и не, не, не мог понять, закончил он лечить или нет. Не было прогресс-бара. И вот... Вот тут у меня прорвал, я понял, ага, получается, интерфейс должен подсказывать человеку, что происходит. То есть компьютер может зависнуть, компьютер, может быть, там перезапустился, может, он работает уже там 5 дней, а может, он вообще уже там просто висит бесконечно. То есть надо как-то показывать. То же самое касается цветов. Было время, я работал с компанией Укрфлора в Киеве, был такой магазин Роксолана, и там совершенно обычные цены, Цветы продавали по заоблачным ценам. Я все время удивлялся, почему люди покупают. Приходили очень красивые такие мужественные мужчины, от которых вкусно пахло. То есть от меня пахло потом, да, и, и общагой. А от них пахло там, не знаю, как будто бы они женщины. И они покупали такие букеты цветов, очень, очень такие красивые, за ненормальные деньги. Садились в красивую машину с красивыми женщинами и уезжали. Я подумал, как интересно получается, Вот цветы сами по себе стоят меньше, чем упаковка. И вот таких несколько было случаев, когда я подумал, как интересно, получается, упаковка может существенно умножать стоимость товара, продукта или услуги. Олег, расскажите, пожалуйста, в какой момент жизни продукта или услуги нужно думать об упаковке? Вот сейчас странное время. Сейчас почти все думают про упаковку. То есть, знаете, вот как есть такая шутка: да, все думают про силиконовые губы, про силиконовые грудь. Ну или там из чего их делают, точно не знаю. Там, может быть, ботоксная, да, я не знаю, из чего их делают. Но мало кто говорит про мозги. То есть никто не думает, вот, а есть такой шприц, что может там поколоть себе мозги и так далее. И это очень странно. Получается, что упаковка давно стала важнее, чем все остальное. Мы взаимодействовали с одной компанией, которая производит одежду. Я тоже рассказывал этот есть пару раз. И мы взяли обычные узбекские футболки. Они стоят по 30 центов. Такой средний хлопок, жестковатый, скажем честно. Мы повесили их в неком дискаунтере, и там, значит, сделали их разных цветов, и сделали на них разные эмблемы. Константин, вы не поверите, почти все женщины подходят и трогают руками, но покупают в конце концов картинку. То есть есть явно футболки лучше, то есть 10-долларовые футболки висели рядышком с 30-центовыми футболками, но на них были разные рисунки. Люди покупают рисунки. Это парадокс. То же самое вот сейчас вокруг меня очень много людей, я в центре живу, я вижу, ходят люди, они как плакаты разрисов, разрисованы, том Халфигер, да, вот такими, такой квадрат, или Баленсиада, или какие-то там Дольче Габана. Я наоборот стараюсь, я презираю. То есть на мне никогда не бывает логотипов. Я делаю все, что угодно. Чем меньше логотип, тем лучше. Чем меньше текст, тем лучше. Я не хочу быть рекламным плакатом. Я же как бы обычный живой человек. Но вот есть люди, которые говорят, как бы кричат. Вот я могу себе это позволить. То же самое касается сумок Луи Витон. У меня было два ассистента. Когда одна из них купила сумку, Витон, мне плохо стало. Я же знаю, сколько она зарабатывает. Но не по карману это ей, но не по карману. Она живет очень далеко где-то в Подмосковье. Кажется, у нее там или ребенок, или два. Если муж или парень, точно не знаю. Но, в общем, она отказывается себя в еде. Но купила сумку Витон. То есть, получается, не, не в себя там как-то потреблять, там лучше пирожок съесть, там лучше кофе выпить. Нет, какая-то дурацкая сумка. Но зачем тебе сумка, если ты в мытищах живешь и ездишь электричкой? Олег, расскажите, пожалуйста, когда продукту или услуге будет уместно делать необычную запоминающуюся упаковку? Мне кажется, всегда. Вот из-за того, что я работал в Корее, в Китае, в Японии, я очень расстраиваюсь тому, какие плохие упаковки. Вот помните, может быть, в детстве были такие шампуни, типа Кря-Кря и так далее. И вроде бы запах приятный, и вроде бы все хорошо, но любая бутылочка, которая была из-за границы, она была невероятной. У меня в общежитии стояла бутылочка из-под Кока-Колы, какого-то очень маленького размера, она пустая была. Мой отец собирал сигареты, там типа «Мальборо», пустые коробки – то получается, что любая коробка, любая консерва, любое, любая бытовая химия из-за границы, она была просто очень красивая. Любой дешевый кассетник, любая ручка, любой фломастер, любая резинка почему-то была красивее. То есть мы все время тяготели ко всему западному. Если у тебя есть родственники в ГДР или в Чехословакии, или в Болгарии, как бы ты просто царь. То же самое сейчас. Вот смотрите, люди покупают телефоны. Но телефон стоит 100 тысяч рублей или 20 тысяч рублей. Но он же говорит говорит точно так же по нему, говорить, как и пятитысячный. То есть мы покупаем телефоны не для того, чтобы по ним разговаривать, а чтобы другим показывать. Вот у меня три камеры, у меня пять камер, у меня 18 камер, у меня 36 камер. Я вообще весь в камерах. То же самое касается автомобилей. Самый странный парадокс, что многие люди, у которых много денег, они ездят на машинах какого-то среднего уровня. Допустим, Audi A6 или BMW 5 и начальники отделов, которые зарабатывают в десятки раз меньше, они покупают Audi A8 и BMW X7. Нет, BMW X7, да, кажется, называются. Получается, они их берут в кредит. Им это не по карману. Они, бедные, страдают. Они вынуждены ходить, ходить там какой-то фастфуд, питаться там, не знаю, там кедровыми орешками. Там я утриру, да, то есть денег у них нет. И возникает странный парадокс. Зачем тебе такая машина, если ты не можешь ее позволить? Зачем? Или то же самое, знаете, вот такое совершенно иррациональное стремление там многих женщин к шубам. Я в Москве вижу очень большое количество женщин в метро, которые ездят, у которых норковые шубы. Но ну, зачем тебе шуба за 5000 долларов в метро? Ну чем тебе не устраивает пуховик за 500 долларов? Олег, скажите, пожалуйста, в 2021 году бренд с отличным продуктом может себе позволить плохую упаковку? К сожалению, нет мы балованные, особенно вот в столице. Представим, что вот, знаете, вот есть такой социальный эксперимент, я видел, не знаю, к чему он был приурочен, но, по-моему, человек, который в Макдональдсе или в КФС или в Бургер Кинге обслуживал людей, он, значит, продавая вот этот пирожок, как он называется, этот бургер, да, он в последнюю секунду по нему ударял кулаком. Люди разворачивали и смотрят, а там развалины. Вот развалины никто не хочет. У нас есть некое ожидание, мы уже балованные, И если товар будет визуально, намного хуже, он не пойдет. Простой пример. Мы с Данилом Шмитом работали в гостинице W в Санкт-Петербурге. Там была спа, называлась Близ. И, значит, там было много всяких разных косметики. И вот нам показывают косметику швейцарскую. Не будем называть название этой косметики. Она клеточная, она очень дорогая. Но когда открывается, значит, это вот баночка, там запах, как будто бы кошка нагадила. И я понимаю, почему. Как бы компания доказывает всем, там нет никакой химии. Но я готов душу отдать, чтобы она пахла хотя бы нехозяйственным мылом. То есть вот не хватает чего-то. Или то же самое, знаете, вот такое бывает, когда вы находитесь где-нибудь в Африке. Прекрасные виды. То есть вы видите фламинго, вы видите носорогов, жираф у вас там из вашего стакана. Все хорошо. Но нет там никакого сервиса. То есть примитивные совершенно кровати, скрипучие, совершенно убогие какие-то приспособления там для гигиены. И вы думаете, нет, но ну повторно я сюда не вернусь. Олег, скажите, пожалуйста, на какие главные вопросы должна отвечать упаковка? Упаковка должна давать больше, чем ожидаешь. Вот мы когда работали с Лагерфельдом, в какой-то момент времени он подарил мне носки. И эти носки, они были в такой коробке металлической. И знаете что? Когда он мне подарил, я подумал, да черт с носками, коробка классная. И другая тоже история. Когда я с компанией IT работал, мы занимались видеокартами. И видеокарты, ну, для меня, как для студента, были очень дорогие дети. видеокарты. Я одну там из топовых очень хотел, но не мог себе позволить. И когда мы закончили проект, я набрался наглости и попросил. Канадцы, очень так спокойно отреагировали, и через время я получил посылку. Это был маленький комодик, такой, ну, чуть больше, чем игрушечный. И там была полочка, там была стружка, и там в пакете, в таком черно-стальном лежала эта видеокарта. Так вот, я когда достал, нюхаю, а стружка пахнет сосной. А эта штука, она прям такая аккуратная, то есть она неодноразовая, то есть как бы ее даже можно использовать в реальной жизни. И тут, я так думаю, вау, как здорово. Или, допустим, у меня даже сейчас есть десятки всяких емкостей, в которых я привозил какие-то продукты там, или из Японии, или из Кореи, и эта посуда служит там, не знаю, там по 5-6 по лет. Такая она удобная, такая комфортная. Получается, что очень здорово, если упаковка потом является вторичной. Или наоборот. Я был в Париже, это было где-то, может быть, лет 5 назад, и там появились магазины, там где нет упаковки. То есть вы берете свои банки, какие-нибудь свои емкости, приходите и насыпаете себе вермишели или гороха, или конфет. То есть отсутствие упаковки – это упаковка. То есть магазин говорит, мы за окружающую среду, мы эко-френдли, у нас упаковки нет, приноси свое, мы взвесим, потом увесим с наполнением. И отсутствие упаковки делает как бы, магазин уникальным. То есть можно купить не килограмм вермишели или там каких-нибудь там рожков или там где штук, а там сколько-то по емкости. Это очень удивительно. Олег, скажите, пожалуйста, компания Apple, которая, рост которой пришелся на 2000-е года, кроме своей продукции, она сделали, сделала упор на свою, на свою упаковку. Скажите, это гениальность? Я инженер. Для меня это подлость. Смотрите, вот. Чем мне не нравится компания Apple и подобные? Она постоянно врет. Например, она говорит, у нас самые легкие ноутбуки. Это неправда. У меня всегда были ноутбуки не apple которые на 30 граммов, на 17 граммов легче. Она говорит, у нас самые быстрые процессора. Это неправда. Всегда есть процессор Xeon, который гораздо мощнее. Она рассказывала, у нас самый лучший экран. Это неправда. У NECO, японской компании, гораздо лучший экран. То есть Apple — это бесконечное, непрекращающееся не, не вранье. Они научились так правильно, грамотно формулировать слова, что никто их не хватает за, за язык. Но опять же, если вам не жалко, разберите любой из своих айфонов, и вы увидите там микросхемы Samsung, Philips, Panasonic. Внутри ничего нет. То есть они превратили в упаковку в товар. То есть знаете, вот как э, в тифани. когда вы покупаете колечко тифани, чем меньше колечко, тем больше коробка. Олег, расскажите, а как вы обучаете науку? Э, ну, во-первых, я показываю много примеров. И один из моих любимых, одна из компаний корейская, с которой мы вместе взаимодействуем, кажется, китайская. Это не мой проект, но я там рядышком стоял, там наблюдал издалека, они увеличили продажи своей косметики в 7 раз, потому что они обычные бутылочки сменили на имитацию плодов разных деревьев и природные всякие вещи. Допустим, упаковка в виде баклажана, упаковка в виде морковки, упаковка в виде бамбука. И ты смотришь, и прям настроение поднимается. Одно дело, у тебя ровными рядами стоят где-нибудь там в ванной комнате какие-то бутылки просто разного цвета. А тут какое-то такое, знаете, как будто бы ну вот ты находишься в лесу тропическом. Дальше. Я обожаю... У меня было много клиентов, которые делали всякие интересные вещи с упаковками. Например, упаковка сока, когда вы выпиваете, на упаковке остается как будто бы э, огрызок яблока. То есть он там все время есть, но когда сок уходит, и остается. Я обожаю чай, который, когда вы макаете, э, чайный пакетик, он сделан в виде золотой рыбки. То есть вы рыбку выгуливаете по, по стакану. Или есть чай императорский, когда вы бросаете маленькую горошину, она падает на дно, и потом... Медленно такой раскрывается красивый цветок. Этому искусству очень много лет. Или, например, мне очень нравится, но ну, опять же, такая примитивная история. Раньше были такие автоматы, бросаешь там то ли доллар, то ли два, я что еще не помню, а вам такая шарик выкатывается. Потом шарик бросаешь в воду, он а, расправляется, а это футболка, которая очень сильно спрессована. Она, конечно, одноразовая, но тем не менее вот оригинально и интересно. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое упаковка, будет трудно ответить. Хрен знает.